0: Klatschrad, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns
1: Menschen bewegt. Viele Zuhörer viel spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, Wer bist mhm. du? Ich bin Diener. Ich bin Michael. Gossip to go. <lacht> Hallo? Geht's dir gut? Nein. Brauchst du Hilfe? Überhaupt nicht. Bist du dir sicher? Ja. Denn es geht wieder los mit einer neuen Folge im August. Mhm. Ja, wie? Mhm. Du bist nicht im Stimmung, oder wie? Mhm. <lacht> ja, hallo erst einmal. Hallo da draußen, liebe Freunde, wo ihr auch uns zuhört, egal wo, Herzlich im Pool. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bricht
1: mich einfach. Gossip to go? Ja, genau. Ja. Mit ich, uns. Ich will jetzt schon wieder abschalten.
0: Okay, danke, reicht. Tschüssi, Müsli.
1: <lacht> das war's. Nein, wir fangen jetzt erst richtig an. Der August hat begonnen und die neun... Der neue August. Der August. <lacht> der der hohe <lacht> August hat begonnen. Und die geilen Storys auch. Denn, ähm, ja, was ist passiert? Ähm, ich habe gesehen, da ist eine Spielerfrau. Naja, wer das wohl ist?
0: Ex-Frau. Äh, ex, ex oder?
1: oder immer noch Frau, Spieler. Ja, genau, irgendwie so ne? Äh, ganze Katie Hummels. Und Katie Hummels hat jetzt sich ein neues Standbein ähm, aufgebaut. Mm -hmm. Erzähl mir mehr davon. Hier ja, einen geilen Shop. Mm -hmm. Der ist so geil gemacht worden, dieser Shop. Also Handmade? Handmade Shop. Also, <lacht> hm? <lacht> Shopify. Begrazed. <before lacht> ähm, Be ja. ja, geil. Also, ich muss wirklich sagen, bevor wir jetzt diese Sendung starten, ja. erst mal ein Tuss auf unsere, können wir hier anstoßen vielleicht? Auf Begrazed. Auf alle Leute... Die da draußen immer noch im 21. Jahrhundert einen eigenen Shop createn. Ach, das ist so toll. Da steckt richtige Handmade-Produkte drin. Gib mir die Flasche. Gib mir die Flasche. Ah, cool. Finde ich gut. Europäische Handmade. Gut. Mhm. Ähm, ja, sie hat einen Shop gemacht. Ja. Und sie verkauft ganz unique Sachen. Ja. Aus einem Team. Ja. Sie hat ein Riesenteam. Mhm. Europäerinnen. Was verkauft sie denn da? Also nur Europäerinnen. Verkauft und? sie Europäer? Nein, aber die produzieren. Die haben mehr <lacht> Wert. Also ist doch klar.
0: Nee, nee, wait a second. Was wird denn da genau verkauft?
1: Naja, Handmade Products von Cosmetics. Sie hat ja auch eine eigene Diamantenfarm.
0: Naja, na also pass up. Pass up. Ja. Ich habe mir ja gerade nochmal das Video von Unico reingezogen. Aha. Unico Online auf YouTube. Kann man nur empfehlen. Toller Typ. Noch toller. Joa. Noch tollerer Gossip. Ich freue ihn hart. Okay. Kann man mal ein
1: Foto Kann man sich mal und geben. Like
0: da lassen. So, Und der hatte so dazu darüber gesprochen, ähm, dass halt Katie Hummels mit einer Freundin einen Online-Shop gemacht hat und dann hatte ja eine andere Instagramerin quasi Story-Highlights dazu gemacht, weil die Sachen, so Haaraccessoires, Haarreifen, Schmuck und so, sind dann doch mehr oder minder zu leicht Günstiger. günstigeren Preisen.
1: Günstiger? Geht doch gar nicht.
0: Bei AliExpress aufgetaucht.
1: Aufgetaucht. Die waren
0: auf einmal. Aufgetaucht. Kurios. So ganz plötzlich und unerwartet. Tauchen
1: irgendwie viele Produkte auf.
0: Und das war sehr amüsant, weil sie verlangt beispielsweise für so einen Perlenhaarreifen in Pastelltönen äh, fast 40 Euro und bei AliExpress gibt es den halt für 9. So, oder? Also, was ich glaube, was die krasseste Gewinnmarge war, dass, ich habe das nebenbei jetzt gerade mit einem Auge angeguckt, war bei einer Kette. Die äh, von dem Online-Shop für fast 50 Euro verkauft wird. Und bei AliExpress gibt es genau die gleiche Kette für 5. Also das ist über. Ja, die
1: gleiche kann man ja nicht sagen. Ne? Also wir wollen uns jetzt mal ein nicht zu sehr, weit aussehen. Fenster ist
0: ein sehr, sehr ähnliches Fenster Produkt. Nehmen. Ich meine, ich habe ja jetzt keinen direkten Produktvergleich, ich habe ja jetzt nicht beide bestellt, aber es sieht halt eins zu so, eins so aus. So, und das Interessante ist halt erstmal, dass man so ganz viel Wert auf Handmade gelegt hat und es auch sehr betont hat. Und das ist so, so dann war ja wohl ein Sat 1 Interview wo von, von der bunte Redaktion auch wo sie wohl dazu Stellung bezogen haben und dann haben sie sich so ein bisschen rumlaviert naja man hat wohl Produzenten aus Asien dann hieß es aber später in, einem, in einem, an einer anderen Stelle doch wieder Europa
1: aha naja also wer kennt ja. sie nicht ich, also ich habe ja. das,
0: hab das mal kurz gegengecheckt, weil AliExpress und ich, wir sind ja enge Freunde. Also jetzt nicht, dass ich da bestelle, sondern investigativ. Damit
1: Geld verdiene. <lacht> Dropshipping at its best. <lacht>
0: investigativ. Und man ja. muss halt ganz ehrlich sagen, diese Produkte, die auf der auf der Begraced, auf dem online angeboten werden, du findest halt Produkte, die eins zu eins so aussehen bei AliExpress. Und was interessant ist, bei dem Perlenhaarreifen, zu dem ich zuerst gekommen bin gerade eben, ist es halt so, dass ähm, dieser beispielsweise, also ich weiß nicht, ob es 1 zu eins der ist, er also sieht optisch genauso aus. Die Maße werden dir bei AliExpress nicht angezeigt, die Abmaße von dem Artikel. Das muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt also nicht, ob es das wirklich das Gleiche ist. Aber ähm, interessant ist, dass es wohl von der Winterkollektion von 2021 ist und die erste Rezension bei AliExpress ist vom 16. Februar, also weit vor dem Launch von dem Online-Shop von Katie Hummels. Und das ist halt schon ein krasses Ding. Naja, auf jeden Fall haben sie dann gesagt, naja, die haben wohl jetzt die Kategorien untergliedert in wirklich äh, eigene Kollektion und dann halt das, was sie vertreiben. Wahrscheinlich Und dann hat es ja wohl auch juristisch prüfen lassen ähm, bezüglich der Instagrammerin, die da sozusagen versucht, da irgendwie ein Drama zu ähm, also es wurde so dargestellt, als würde diese Instagramerin, die das halt eben so miteinander so verglichen hat, als würde sie nur Reichweite erzielen wollen und ein Drama verursachen wollen, da wo keins ist so in die Richtung. Also man versucht sich da so ein bisschen rauszusneaken. So hat es auf mich einfach einen Eindruck. Aber ich meine diese diese Express und Shopify und Dropshipping-Geschichte von Influencern ist ja ein alter Hut. Da haben wir ja letztens schon irgendwie drüber gesprochen, so, weiß ich nicht, vor zwei Folgen oder so, weiß ich gar nicht.
1: Ja, also Katie Hummel hat natürlich unseren Podcast gehört.
0: Natürlich nicht, sonst hat, hätte sie das doch gar nicht gemacht. Ja,
1: wer kennt nicht ihre zahlreichen Stories in Lagerhallen in Europa, wo sie ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interviewt, ja? Wie zum Beispiel, hey, ähm, wie begrüßen wir uns alle in der Firma? Und alle so anstatt, hallo, be Grace! Wir haben einen neuen Haarreif gemacht. Der ist guter, schön. Der ist extrem gute Qualität, fällt auch nicht auseinander. Äh, alles, was ihm zwischen den Produkten aus dem Ausland und unseren Produkten unterscheidet, ist genau der Be Grace preis <lacht>
0: nee, ja. Das Ding kann ja auch Handmade sein. Die Frage ist nur, welche Hände haben es gemeldet. Nee, ist
1: ja egal. Sind wir mal ehrlich. Scheißegal, woher es kommt. Ob es ein Apple-Produkt ist, mm. was von Foxconn produziert wird, mm. Äh, unter extrem schlechten Bedingungen, mhm. sind wir ehrlich. Aber, die Frage ist, wenn man ein Dropship aufsetzt, mhm. äh, ein Dropship-Store, Entschuldigung, ja, es ist sowieso eine kurze Zeit, die Leute über Dropship zu bedienen.
0: Aber meinst du, dass es wirklich ein Dropship-Store ist? Oder meinst du die, ähm, weil was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass es, äh, wenn, also wenn ich jetzt persönlich ja. sowas machen würde, ne? mhm. so dann würde ich ja schon dafür sorgen, dass es nicht obviously nach Dropshipping aussieht, sondern ja, ich würde mir schon ein paar Sachen on stack bestellen, halt größere Mengen, logisch, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht, ich Muss ja immer, ich meine, meistens äh, dauern die Sachen ja von China bis nach Deutschland nicht so lange, ja, ja. oder beziehungsweise, die ja, haben ja hier schon Nee, die dauern, ich habe bei AliExpress vorgeguckt, geguckt, das dauert maximal 13 Tage steht dort.
1: Na, das ist Quatsch. Nee, das steht da. Ja, das ist Bullshit.
0: Kann aber auch sein, dass sie hier Warenhäuser haben, wo das schon bereits vorrätig hier, hier gelagert ist. Machen sie ja in den USA genauso. Ja,
1: aber ja, ist du was, was ich
0: jetzt sagen wollte, ist so, also imagine, ich mache mich jetzt sehr selbstständig mit einem Online-Shop und sage so, ich verkaufe jetzt AliExpress Sachen zum zehnfachen Preis.
1: So. <lacht> Ja, ist halt Dropshipping, ja.
0: Ja, ja, aber dann würde ich halt dafür sorgen, dass es nicht so, so offensichtlich nach Dropshipping aussieht, sondern ich würde schon mir halt Dinge on stack bestellen, dass ich das halt hier in Schland habe, ähm, auf Lager, wo ich dann halt eben diese sehr liebevoll verpacken kann. Oder kann man sowas auch mit nee. Dropshipping machen? Also Dass es halt so quasi hm. aussieht, als würde das von mir kommen, so wirklich mit Seidenpapier und einem Sticker eingeschlagen und einer personalisierten nee. Karte?
1: Also Es gibt mehrere Formen. Okay. Das klassische Dropshipping ist... Ähm einen Shop aufzumachen, eine Storefront mhm. und sozusagen Versand und alles zu überspringen. Mhm. Du hast eben einen externen Dienstleister, mhm. in dem Falle Anbieter, die bei AliExpress anbieten. Mhm. Es gibt ja noch Alibaba, mhm. darf man nicht äh, vergleichen. Bei Alibaba geht es halt auch um Großbestellungen, also hast du eine bestimmte Bestellmarge, wo du sagst, okay, ich möchte zum Beispiel Produkte bestellen zu Hunderttausenden, ja, mhm. dann werden die auch vielleicht exklusiv für dich gemacht, je nach Bestellmenge. Mhm. Ähm, es gibt bei AliExpress auch die Form, dass man mit denen verhandeln kann, mit den Leuten, die es so anbieten auf der Plattform. Ja, ja. Ähm, da sind natürlich viele Werkstätten, äh, ähm, beziehungsweise, wie sagt man das, Fabriken aktiv. Mhm. Ähm die auch einen großen Stückzahlen für viele Endkunden produzieren. Es gibt natürlich auch so eine Art White Labeling-Lösung. Das heißt genau. also, du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, wenn ihr meine Produkte verschickt, nicht in eurem Karton, sondern in einem neutralen Karton. ja. Beziehungsweise,
0: äh, dass man halt noch so, so solche Labels sozusagen von seinem eigenen Namen genau. sozusagen reinnähen ja, lässt. Ja, das gibt es ab bestimmten dann,
1: Größen und wenn man sich mit genau. Leuten schon öfter bestellt. So, was das, sie das ist, dass es halt quasi gebrandet wird auf deine Brand, so in die Richtung. Ja, ja, White Labeling halt. Ne? Ähm, was sie halt ähm, hier wahrscheinlich gemacht hat, wo, 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 wahrscheinlich, ne? also hundertprozentig weiß, weiß, weiß man es ja nicht. Nee, ist, wir sind ja leider nicht
0: ihre PR-Berater.
1: Ist ja, nee, leider nicht. Ist ja, dass sie wahrscheinlich erstmal so ein paar Sachen getestet hat. Ach mhm. ähm, ja, bestelle ich mir hier mal so ein Arm, Armreif oder, oder was war es hier? So ein Haarreif
0: so oder halt eben Kette
1: genau. oder Ohr Das kannst du ja bei AliExpress ja. machen, ja. weil bei AliExpress halt nicht diese Mindestabnahmemengen sind.
0: Mhm.
1: Zum Großteil nicht. Wo du einfach sagen kannst, ich bestelle mir mal ein Item.
0: Ja, ich und ich muss, so. auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du halt über AliExpress gehst und du, also was, was ja unsere Erfahrungen sind, weil wir ja auch ähm, mal geguckt haben vor mehreren Jahren mit Dropshipping und ja. so, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal ähm, Menschenrechte und so mal kurz auf Seite geschoben, aber wenn du dir jetzt ähm, die Sachen bestellst, die halt, sagen wir mal, 7 bis 9 Euro oder 15 Euro kosten in AliExpress, dann äh, merkt man schon, dass ein qualitativer Unterschied ist zwischen was, was 9 Euro kostet und was, was nur 2 Euro kostet. Also das muss ich mal wirklich so, da muss ich mal kurz eine Lanze brechen. Nein. Man kann da auch durchaus Qualität bekommen. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. Ist alles Schrott.
0: Äh, im, im nee, Endeffekt also, ich finde bei der Kleidung damals, die wir, also nee. die Kleidung... Bei der Kleidung hat, ist es sehr interessant. Fand ich schon, waren und. Die größten
1: Angaben... Sehr, sehr interessant.
0: Ja, es ging also, mir, mir jetzt aber um die Verarbeitung. Also um die Verarbeitung und um die Schrottqualität. Schrott? Nee, fand ich damals nicht. Also ich fand damals, es war wirklich ein Unterschied, als du einen 15-Euro-Kleid bestellt hast und als du einen 6-Euro-Kleid hast. Redest
1: bestellt du von AliExpress hast. oder redest du wirklich von, von ähm, US-Anbietern?
0: Ich rede von AliExpress, was du damals äh, bestellt hast, you know.
1: Ja, ich finde das alles Schrott. Im ja. Endeffekt ist es so: Im Endeffekt ist es so, es geht hier, ähm, das Ziel des Dropshippings ist ja, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Ja, Natürlich. Und. Die Leute, die schon mal Dropshipping gemacht haben, mhm. die, ähm, die dann so eine Phase haben, wo die mal Hunderttausende, auch Millionen, es sind ja höhere Beträge auch möglich, mhm. vielleicht gemacht haben. Das sind ja nicht alle, die wenigsten. Aber mhm. äh, wenn das dann irgendwann mal einkracht, dass man kein Winning Product, nennt man das in mhm. der Dropshipping-Szene, also ein Produkt hat, was so ein Läufer ist. So ein Produkt könnte zum Beispiel wenn Leute damit überhaupt gar keine Ahnung haben, könnte zum Beispiel sein, was weiß ich, so eine Art Kartoffelschäler, den es noch nicht gibt, oder so ein, so eine, weißt du, also sowas, so ein Also das größte Winning-Product, sagt man mhm. immer, ist etwas, was ein Problem darstellt, was mhm. es aber lösen kann. Mhm. Also machst du machst ein Video, ne, man macht so ein schönes Video dafür, ähm, bewirbt das dann bei Instagram, TikTok oder und Co. Mm, da ist zum Beispiel so ein Video, wo irgendein Problem ist, so oh, ich habe ständig Probleme, mein, meine Karotten und mein Gemüse zu ja, schieben. So und jetzt mit diesen neuen so hse so 24 da
0: Nicer halt keine Ahnung, was wir du nicht? Aber das, genau. aber das Ding ist, aber ich muss trotzdem noch mal Lanze kurz brechen. Wenn, wenn du dort ein Kleid für 15 Euro bestellst, das ist ja schon ein relativ hoher Preis für AliExpress, im Vergleich zu
1: anderen Sachen. Und da es muss sieht aber immer anders aus. Es fällt anders aus, es sieht anders auf, äh, aus. Es, es hat eine andere Größe. Es
0: geht mir aber um die Verarbeitung und um die
1: Stoffqualität.
0: Und die war einfach exorbitanter ein Unterschied, als wenn du etwas für 6 Euro bestellst. Das muss ich halt wirklich so sagen. Und du darfst auch nicht vergessen, dass wenn du jetzt beispielsweise Tommy Hilfiger oder Kevin Klein oder sonst irgendwas hast, die produzieren ja auch in China, in Indien und sonst irgendwo in
1: Kolumbien. Ja, mit dem Ab, mit nee, aber nicht zu vergleichen damit, mit dem Unterschied, dass diese Großfirmen hm. enorme Budgets haben. Hm den Kontakt zu den Hallen...
0: Mhm.
1: äh, zu den Fabriken haben direkt vor Ort auch, mit denen genau sagen, wie es ablaufen soll, natürlich auch Designs entwerfen mm. auf eigene Sache, mm. wie sie sagen sollen, nee, so sieht es nicht aus, und du bei AliExpress sozusagen schon dem Ganzen unterworfen bist. Also zu sagen, okay, ich gucke immer, wie es läuft, und da gibt es auch nicht viel Handlungsspielraum, weil die werden für ein paar für so eine Katie Hummels, die da vielleicht ein paar hundert Items bestellt, nicht ihre ganzen Fabriken umbauen. Das ist Quatsch. So, die produzieren, du ja genau, wenn du ein H&M bist, oder ein New Yorker bist, oder wie die ganzen Läden, oder Primark bist oder so, ja, mm. die haben ja ihre eigenen Merch äh, ihre eigene äh, Distributoren und so. Das ist ja Quatsch. Mhm. Äh, das kannst du natürlich nicht vergleichen. Die haben ihre eigenen Designlinien, die haben ihre eigenen äh, Qualitätsstandards und, und ne? ist sie ja nicht.
0: Aber was ich auch, halt auch quite interesting finde, ähm, ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen Themen gemischt, aber ähm, wenn du jetzt beispielsweise hm? an unsere Sportartikel, also Sportklamottenhersteller denkst, ja möchte jetzt keine Marken nennen, hm? aber du hast es da ja kannst du sagen, ja nö, hast es ja aber ganz häufig, dass die beispielsweise unlabeled hm? äh, bei Aldi beispielsweise verkauft werden ja, oder ich glaube bei Lidl, ja, kann ja sein ja, die werden unlabeled dann verkauft für einen Bruchteil des Preises, hm? ist aber der gleiche Fabrikant, der gleiche Hersteller. Ja, also so, was ich noch, hm? ist das ich, ich glaube das läuft dann aber auch über diese, ich, ich bild bilde mir ein, das läuft dann aber auch über diese Sportmarke, ne? Aber nur dass es halt unlabeled, ist
1: und nicht official. Ja. Im Endeffekt bezahlst du natürlich für ein Produkt dann auch die Werbekosten, die Marke, die Brand, ja.
0: Ja, die Frage Nicht ist halt, an dem den Punkt, wie viel Werbekosten hat dann halt eine Katie Hummels, weil sie oh. ja schon eine Reichweite hat.
1: Hier ja. möchte ich einen ganz guten Tipp geben an alle da draußen, die Influencer folgen und ähm, so darauf abfahren, wenn neue Produkte gelauncht werden. Mhm. Wichtig ist immer, bei allen Dingen sich einmal die Frage zu stellen, bei einer Katie Hummels, wie auch bei einem, ähm, wie heißt der Typ, der... Ähm, Energy Drinks rausgebracht hat. Ach, da gibt es ja Monte. einige. Zum Beispiel. Sich immer die Frage zu stellen, was hat dieser Typ mit einem Energy Drink zu tun? Oder was hat dieser Typ oder die Type, wie sagt man das bei den Weibchen vor? Hm. Ja, ist doch egal. Ähm, was hat sie mit Kleidung und Shop und Schmuck zu tun? Wenn ich mir zum Beispiel ein Schmuckstück mm. vorstelle, okay? Mm. Sagen wir mal jetzt so ein Tiffany Ring oder so. Ja. Ähm, dann will ich ja, dass ich das, was ich kaufe, mhm. dass das mir jemand, also mal ein anderes Beispiel, warte ganz kurz, ich gehe zu einem Arzt, ja. der Arzt diagnostiziert mich, also mhm. meine Krankheit, ne? mhm. ich gehe zu einem, der das erst seit einer Woche kennt, oder der vorgibt, eine Art zu sein. Oder gehe ich zu jemandem, der ein Experte ist auf seinem Gebiet? Ja, eine absolute Koryphäe. Ja,
0: aber da muss man halt ganz ehrlich sagen, bei, bei Montana Blackbar beispielsweise mit seinem neuen gönner drinks ist es halt so, dass Monta ja eigentlich schon immer Energy getrunken hat. Und das passt ja auch zu seiner Marke. Abgesehen davon, dass halt Energy Drinks und ice teas und keine Ahnung, was halt eben das neue Influencer-Ding ist.
1: Nein, nein, du verstehst das nein, auch noch nicht. Nein, so,
0: nein, das passt aber zu der Marke. Punkt. Ja, es, so. darum
1: geht es sich gar nicht.
0: Und wenn du jetzt beispielsweise dir eine Katie Hummels anguckst, eine Katie Hummels verkörpert Ernährung, sie verkörpert einen, einen Lifestyle, der sportlich ist, sie verkörpert aber auch insbesondere Fashion, Make-up. Und ja, Schmuck. Und kann äh, jeder. Ja, das ne, sage ich dir gar nichts gegen. aber sie verkörpert es. Deswegen finde ich schon, dass die Marke, die sie halt jetzt gelauncht hat, zu ihr passt. Nein. Doch.
1: Wenn ich zu Kentucky Fried Chicken gehe. Ja. Und der Opi, der ja. damals den ersten Store eröffnet hat... Ja. sich wahrscheinlich im Chicken gebadet hat, der dafür gebrannt hat, sein Schweiß ist damit drin, dann hat er sich dafür geopfert, für dieses Recipe, für dieses Rezept, ja, hm. hat er seine, seine Uroma hat das gehabt, keine Ahnung, was da passiert ist, ja. Muss ja gar
0: nicht so Sinn, kann ja einfach sein, dass er ein geiles Chicken Rezept hatte und Bock hatte auf mein eigenes Restaurant. So,
1: und dann hat er das erstmal vielleicht zehn Jahre gemacht, ja. ist kläglich damit gescheitert, alle haben gesagt, du, aus dir wird nie was und er hat an sich geglaubt, strong geblieben, hochgearbeitet, dann gönne ich es ihm, ja, und dann würde ich auch bei ihm kaufen oder essen, weil ich weiß, wenn jemand Erfahrung hat von Chicken, dann eher. So, das ist genau der ja, Unterschied. KFC Tradition ja, äh, und du weißt schon, was ich meine. aber KFC ist ja relativ steil gegangen. Schon nein, du verstehst nicht, wie aber das Aber nein, meine. du Aha. verstehst
0: gar nicht, was ich meine, weil das Ding an der Geschichte ist, ich finde, bei einer Katie Hummels passt durchaus halt eben Fashion und, ja, äh, Fashion und äh, Accessoires und äh, Schmuck und so. Äh, passt alles wunderbar. Was erwartest du denn von jemandem, hm? wo du dann sagst, diese Person ist jetzt ein absoluter Schmuckexperte. Das, es gibt sowas nicht. Es sei denn, du bist selber Goldschmied oder sonst irgendwas. Das erwarte jemand, ich aber. Ja, jemand, der das handwerklich herstellt. Ja, aber diesen. Ja, Buch wenn ich
1: unique diesen Nein. Beruf
0: gibt es ja aber noch viel zu wenig und du kannst ja vor allem auch künstlerisch begabt sein oder Vorstellungen haben, ganz klare Vorstellungen, nur vielleicht handwerklich nicht auf. dafür. Nein, hm? jetzt rede ich. Ja. So. <lacht> ähm, du, kannst, äh, du kannst ja aber trotzdem kreativ sein und vielleicht nicht unbedingt in der Lage, das äh, so eins zu eins aufs Papier zu bringen oder aber auch äh, nicht unbedingt in der Lage sein, das handwerklich umzusetzen, aber trotzdem kannst du doch voller Ideen spudeln und die mit Hilfe anderer umsetzen lassen. Mit Deswegen, ja.
1: Ja. Du, du sagst was Wahres. Ja. Wenn ich jetzt einen Schmuckstore aufmache, ja. ich beispielsweise jetzt in meinem Fall habe überhaupt null Plan von der Reinheit eines Diamanten. Der ja, musst du ja auch nicht. Moment, du sagst was Wahres. Ich habe, darauf, ich habe davon keine Ahnung, ja. möchte aber ein Business starten ja. mit Schmuck. Ja. So, Das heißt also, ich kontaktiere Leute, von denen ich meine, dass sie die meiste Ahnung auf diesem Gebiet haben. Mhm. So, dann wiederum kontaktiere ich andere Leute, die eben so eine Meinung haben, die den anderen aber vielleicht widersprechen können, weil nur sich auf einen zu verlassen, ist ein bisschen blöd in dieser Welt. Okay. Wir wissen das. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich bestelle mir jetzt irgendwelche Diamanten aus dem Netz, hm. mache das aus meinem eigenen Schmuck, also mache daraus meine eigene Perlenkette hm verkaufe die dann extrem hochpreisig mhm. und sage, dass der hotteste Shit on Earth ist und jemand, der das nicht hat, der ist scheiße und dann stellt sich irgendwann heraus in den Kommentaren, das Ding fällt bei zwei aus der Palme raus. Ist nach zwei Metern kaputt. Ja, gut, so, Und dann, dann sage ich so, ja Leute, Breaking News, ich habe mich auf die falschen Leute verlassen, bla bla bla. Diese ja, Storys kennen aber, wir.
0: Ja, aber darum geht es ja gerade gar nicht. Es, geht, es ging ja so eigentlich indirekt oder ziemlich direkt vielleicht sogar um
1: Plagiarzvorwürfe und um Trump. Ja, Moment. Hm? So, und da kommen wir ja gleich zu. Ja, ich will ja noch sagen, nochmal auf diese KFC-Story zurück, ein Opi, der seit Kindesjahren sich dafür interessiert hat, das Geilste herzustellen. Hat er vielleicht gar nicht. Aber noch einmal, es ist also es ist eine jahrelange Tradition und es ist halt seit, seit Ur, also man geht so ein Restaurant rein, ja, dann liest du so diese, diese ganzen History von der Firma oder von was auch immer. Und du weißt, das muss nicht immer gut sein, aber das basiert auf extrem guten Erfahrungswerten. Mhm. Ja, das ist, da ist etwas dahinter. Ein Shop zu erstellen, kann jeder innerhalb von 10 Minuten. G ungelogen, heutzutage. So äh, Produkte sich bei AliExpress zum Beispiel mhm. ja, äh, in dem Shop zu integrieren, das wird schon so gemacht. Bei Shopify gibt es Erweiterungen, Plugins, wo du AliExpress synchronisieren kannst. Mhm. Es ist, come on, das ist keine Rocket Science, von der wir hier sprechen. Mhm. Ja, das kann jeder nach zwei, drei YouTube-Tutorials selber tun. So, mhm. was ich einfach sagen will ist, dann jemanden so glaubhaft darzustellen, der so sagt so, ja, ich habe jetzt meine eigene Produktlinie, ich habe jetzt, das ist einfach eine Schande für alle Leute, die wirklich seit der Kindheit an oder von jungen Jahren an äh, Design ähm, ähm, produzieren oder oder einfach Mode machen, weißt du? Mhm. Das ist einfach ein Schlag ins Gesicht der ganzen Branche gegenüber.
0: Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Ja, weil du ja auf KFC zu sprechen mhm. kommst, ne? Mhm. KFC wurde ja von Harlan David Sanders gegründet, haben wir eben kurz Google angeschmissen. Dieser Mann hat in den unterschiedlichsten Berufen gearbeitet. Okay. In den unterschiedlichsten, also unter anderem als Heizer bei der Eisenbahn, Fährgesellschaft, Versicherungsmacher, ja. Freiwilliger der US-Armee, ja. hat dann in einer Tankstelle gearbeitet und hat ob nebenbei selbst Essen verkauft.
1: Ist eine gute Sache. Bis er dann, Kann man nichts Negatives sagen. Bis er sagen. dann
0: gegenüber von einer Tankstelle sein erstes Restaurant
1: aufgemacht hat. Ist doch gut. So, was
0: unterscheidet... Das ihn?
1: war schon lange her im Übrigen. War nicht gestern erst. Hat nicht gestern eine Shopify-Seite eröffnet. Ja, der Mann ist ja auch 1890 ursprünglich geboren Na gut. Worden. So.
0: Ähm, aber das Ding an der Geschichte ist...
1: Ich sage ja nicht, dass er direkt eine Idee bekommt und dann so, geil, ich bin jetzt bin Ja, müde, denn, weil ja. du
0: das die ganze Zeit so dargestellt hast, mhm. jemand, der hier 40 Jahre lang sich nur mit Essen aussieht. Das war vielleicht bei
1: Haaland Sanders gar nicht so. Ja, aber seine ersten liefen wahrscheinlich gar nicht gut. Ja, der
0: Versicherungsmakler war nachher... Mit nee, Sicherheit ich meine mit,
1: den, mit, den, mit dem Restaurant. Der wird bestimmt öfter mal Bankott gehen oder sagen, ach, die Leute mögen sein Sandwich nicht oder was er da verkauft hat. Ich habe mich jetzt nicht explizit mit dieser Geschichte beschäftigt, aber ich kann mir vorstellen, eine ne, ne Sache geht nicht nur hoch. Eine Sache ist nicht einfach so, ja, morgen mache ich was auf und übermorgen bin ich Multimillionär. Das ist ja Quatsch. Das ist, und wer euch was anderes erzählt, das ist noch mehr Quatsch. Ja,
0: ich meine, wenn, vorher, wenn Harlan Sanders vorher äh, Versicherungsmakler und äh, bei der äh, US-Army Freiwilliger war und ja. keine Ahnung was ja, und Und in einer Tankstelle gearbeitet hat, wer sagt denn, dass Katie Hummels nicht total mit äh, Schmuck durchstarten kann?
1: Nein, die kann nicht innerhalb von äh, wenigen Wochen oder Monaten.
0: Sagt doch auch keiner.
1: Ja, Seit wann gibt es denn den ganzen Laden? Seit ein paar Wochen. Ja, na, siehst du? Oder seit einer Woche. So. genau. So. Das ist einfach null authentisch, null glaubhaft.
0: Noch nicht. Vielleicht wird sie ja durchstarten und wird ihre eigene große Schmuck. So, mal
1: und jetzt rauskommen. wollte ich nochmal deine Frage beantworten. Mhm. Erzähl mir mehr davon. Ich bestelle mir die Sachen Welche nach Hause. Welche von Katie Hummels? Na, sie bestellt sich die Sachen nach Hause. Achso, okay. Mhm. Gehen wir also davon aus, sie bestellt sich jetzt einen Stack von 100 Ketten. Mhm. Ist ja eine große Marke, wenn sie die für, für hochteuer Geld verkauft, hat sie ja ganz guten Profit gemacht. So, gehen wir davon aus. Mhm. So, jetzt sagst du ja, ja, sie kann das ja dann schön verpacken, so mit Herzchen und so in so einem schönen Karton und so mit Be Grace und was das nicht ja, ist. Sollte ja, sollte hübsch kann sein. Mal. Ist süß. Kann ich mir gerade Die Google-Rückwärtssuche in würde rosa,
0: ne? Hm? In rosa.
1: Ja, die Google-Rückwärtssuche würde bei einem Foto trotzdem sagen: Okay, pass mal auf, mhm. hm. das Item kenne ich doch schon. Als die Google-Bilder suchen.
0: Ja, aber es ist nicht so Und dann
1: so um. Hm, bei AliExpress schon seit sechs Monaten im Store. Hm.
0: Und vor allem das Ding ist, also was halt echt tricky ist, ist so deswegen hatte ich es gesagt, so die älteste Bewertung von diesem Perlenhaarreif ist vom 16. Februar diesen Jahr, äh, dieses Jahres. Und äh, halt eben soll zur Winterkollektion 2021 gehören. Ich habe das deswegen halt gesagt, weil, ich meine, China ist ja auch bekannt dafür, haben wir ja auch schon über China gesprochen, ähm, dass die ja relativ schnell irgendwelche Designs äh, kopieren und einfach für viel günstiger als Plagiat anbieten. Und ähm, das war so der springende Punkt, weswegen ich das nochmal hinzugefügt habe, weil ja eigentlich das in Anführungsstrichen so dagegen sprechen würde, es sei denn, also wirklich, es sei denn, sie hätte jetzt von einem halben, dreiviertel Jahr das tatsächlich in einer chinesischen Fabrik beispielsweise mhm. in Auftrag gegeben, dann ist es natürlich wirklich ein Problem, was du halt eben wieder mit China hat, hättest. Es wurde ja auch gesagt, weil man könnte auf Designs kein, ähm, kein, äh, Patent anmelden, aber das kann man ja durchaus tun. Sag mal, Aber ich weiß jetzt nicht, wie ist es eigentlich? Weißt du vielleicht, wie sich das verhält? Patent äh, global?
1: Das ist schwierig. Im Endeffekt ist es so, diese Story, jetzt gar nicht mal weg davon kommen, diese Story mit Katie Hummels und ihren Shop ist einfach nur schmerzhaft anzuschauen. Hier wird etwas von Leuten offensichtlich erkannt mhm. und das ist auch nicht schwierig, mhm. Also diese Dinge nachzuvollziehen. Für jeden heutzutage im 21. Jahrhundert, Gen würde ich schon vielleicht nicht, aber davor mhm. ähm, ist es sehr einfach, Dinge innerhalb von drei Google-Suchen zu ent, du weißt schon, was ich meine. Mhm. Aufzuklären. Yeah. Ähm, natürlich, diese, diese Politik, die sie jetzt fährt, zu sagen, so, ja, unsere Teile werden handmade und dann widerspricht sie sich sogar mit Europa mhm. und Asien und Co. Ähm, diese Webseiten. Das könnte Martin, wie heißt der Wildhage, ne? Könnte mhm. das auch machen, so eine Fake-Seite und so. Das kann heutzutage jeder machen. Jeder kann geile Texte schreiben, nach ChatGPT mhm. sowieso. Jeder kann einen tollen, einen tollen Slogan dafür finden. Jeder kann ganz tolle Produktvideos machen. Mhm. Und natürlich finde ich super, dass sie auch den Aufwand betreibt, so wie ich das, glaube ich, gesehen habe in den Videos, diese Produkte auch selber zu tragen. Also, sie, das, der erste Schritt ist erstmal, wenn man sowas macht im Dropshipping Store. Es gibt genug. Also, wahrscheinlich so, ah, vielleicht über 80% der Dropshipping-Leute, die benutzen einfach dieselben Bilder. So. Dann gibt es wiederum einen großen Teil, der dann so ein bisschen so, ah, ich schneide mir das mal aus, mach das mal so richtig fakehaft auf einem anderen Model drauf, so mit Photoshop. So. Und dann gibt es halt Leute, die es dann halt selber tragen. So. Natürlich wird sie nicht zugeben, ja, ich habe jetzt, ähm, das ist gemacht und so, ne? Ist ja Quatsch. Mm. Aber ist ja egal, selbst wenn es nicht so ist. Ja, ich ich ja gar, kann ja gar nicht sagen, so, ja, sie hat das gemacht, sie hat das nicht gemacht. Und außerdem die Sachen, die Unico da jetzt zum Beispiel von den Leuten eingeblendet hat. Es gibt ja, das musst du auch verstehen, von so einem, so einem Haarreif, von so einer Kette und so, gibt es mm. nicht nur einen Anbieter bei AliExpress. Da kopiert ja jeder jeden. Das Na, musst ja. du auch nochmal verstehen. Auch dann so gibt es einmal in einer Ab abrasierten Form so, von wegen, äh, ja, hier mal ein bisschen schwarz, das, die Lücken mal ein bisschen größer und so. Come on, da bietet der eine dem anderen an. Die Sachen werden bei Etsy angeboten, die Sachen werden in, bei Ebay Kleinanzeigen oder jetzt heißt ja nur noch Kleinanzeigen angeboten. Mhm. Das, das, ist eine, das ist eine Sache, die ist schon so zehn Jahre alt. So mhm. und, und dann halt so diese, diese Taktik jetzt zu fahren, als von wegen so, ja, unsere Sachen sind unique, das wird immer schlimmer, immer schlimmer. Mhm. Weil das Einzige, was sie gemacht hätte, oder hätte, wenn sie wirklich ehrlich ist, aufräumen will, sie hätte ein fucking Statement machen, also jetzt kommt wieder der PR-Berater raus mhm. bei mir, sie hätte ein fucking Statement aufnehmen müssen, hey, mein Name ist Katie Hummels, mhm. ich möchte euch gerne unsere ähm, B-Grace-Produktionshallen ähm, zeigen, mhm. sie hätte gesagt, hier, das ist Margit oder, oder was auch immer, wie sie heißt, ähm, sie ist unsere älteste Mitarbeiterin bei B-Grace, Be Be Grace, äh, sie ist dafür bekannt, dass sie Diamanten äh, auf ihrem Wert, was auch immer, keine Ahnung, ja, so, das findet alles nicht statt. Jetzt wird sich herausgerudert und wird gesagt, so, ja wir kaufen ja auch noch bei anderen ein und einen großen mhm. Teil machen oder einen anderen Teil machen wir selber. So, Bullshit. Entweder man räumt damit auf oder nicht. Und hier ist natürlich, es bleiben nicht viele Optionen. Wenn du wirklich die Sachen kaufst, bei solchen asiatischen Produktionshallen, so, dann fertig. Das ist, das ist, you are done, you know? Da, da gibt es gar nichts zu reden. So. Ja,
0: zumal es halt tricky ist, wenn du halt erstmal so eine, so eine Bälle schiebst, so von wegen, das ist halt handmade und bla 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 und selber entwickelt und pipapo und hast nicht gesehen. Ja, genau. Und dann halt eben jemand, vor allem, ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn du sowas launchst, als jemand, der eine Reichweite hat, der eine große Reichweite hat, ja.
1: Das ist noch viel schlimmer. Der eine dann.
0: große Reichweite hat. Dann müsstest du eigentlich immer wissen, Internet, do your thing. Und es ist ja immer so, dass äh, einen Haufen Leute, es gibt die Leute, müssen ja nicht mal ein Interesse gegen dich haben, sondern es ist einfach so, Leute sind neugierig, Leute wollen wissen, was, wie, wann, wo. Genau, Und, äh, in Deutschland. Na, nicht nur in Deutschland. Nein, also, die
1: USA ist anders.
0: Nee, USA hast du auch äh, genügend Leute, die halt sagen, ey, ich lass mich da nicht verarschen von dir. Ja, aber selten. Ja, aber also würde ich jetzt pauschal sagen. Trotzdem hast du diese Menschen auch. So, Die Leute lassen sich einfach nicht gern verarschen. So. Und äh, das Ding an der Geschichte ist, äh, du find, findest sehr, sehr viele Leute, die einfach dann halt eben feststellen, oh, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und ich meine, eigentlich müsste man es ja auch wissen, ob das jetzt Georgina Fleur mit ihren komischen Kleidern war. Ja, oder das ist auch so irgendwas. ein Fall, ja. Das ist ja auch so ein Fall gewesen wo er relativ wo ja auch gesagt hat, ja, hier in, wird ja in Dubai hergestellt <lacht> mit der neuesten Technologie und hast du nicht gesehen. So ein Bullshit. Ja, und dann war auch wieder alles, alles auf AliExpress zu finden. Und da müsste man eigentlich wissen, wenn du eine Marke mit so einer Reichweite launchst, dass halt je, äh, jemand, mindestens einer, wenn nicht sogar mehrere Leute, sagen und feststellen und dem Ganzen nachgehen, wo kommt das her, ist es authentisch, ist es wirklich handmade, ähm, ist, es, ist es dem Preis auch wert oder ist es wieder irgendein Influencer-Scheiß, wo man versucht, die Leute also, äh, über den Löffel zu ziehen. Es
1: gibt, es gibt so ein Wort, das will ich vielleicht mal etablieren, ich weiß nicht, ob es jemand schon mal Shitty-Business. Mhm. Shitty-Business ist Dropship, Shitty-Business ist uh, Level-Marketing, Shitty-Business ist Shitcoin generation irgendwelche Leute mit Pump-and-Dump-Coins über den Tisch ziehen, mhm. uh, Snowball, uh, Schnoball, uh, Schno Snowball <lacht> Schnoball, <lacht> schneeball zu etablieren, Snowball, Enkeltrick, all das ist alles Shitty-Business. Mhm. Das sind alles Dinge, die auf eine Betrugsmasche äh, funktionieren. Und der Betrug bei, bei, bei Dropshipping war aber. Mal nicht kurz. zu
0: vergessen, ähm, die Simon Desio-Workshops.
1: Genau. Ja, Tutorial, mancher ja. Level Marketing und was da nicht alles gibt. Äh, diese ähm, Pyramid-Scheme und so. Diese, diese ganzen Shit-Businesses, ja. Mhm. Ähm, basieren ja alle darauf, in kürzester Zeit schnell viel Geld zu generieren. Mm. So, bei einem Dropshipping ist es ja genauso. Mm. Bei einem Dropshipping habe ich dir erzählt, da gibt es Hochquellen und wir haben das super gemacht und das Ziel, jetzt kommt es, wie verdient man, mm. ihr, ihr lernt sogar was aus dem Podcast, das ist interessant, wie verdient man mit Dropshipping Geld mhm. in, 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 in weiteren Maße als mehr, als mehr als wenige Monate oder Jahre. Das mhm. ist genau das Ziel. Man findet ein Winning Product, mhm. was am besten nicht so wirklich Saturation mhm. hat, also sozusagen noch nicht so, der Markt ist noch nicht gesättigt für dieses Produkt. Mhm. Danach gibt man dem Produkt mhm. ein Layout, mhm. einen eigenen Firmennamen äh, drauf, mhm. lässt das patentieren, was auch immer. Mhm. Ne? Und dann sagt man so, hey, also unser Bohrer oder mhm. unser was auch immer, Karottenschäler, der mhm. ist wirklich unique. Mhm. So, damit verschafft man sich ja eine Authentizität, eine Marke, eine Brand und dann spaltet man sich ja automatisch von diesem Billig-Scheiß ab. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Du, mhm. du sagst zum Beispiel, okay, du bestellst was bei AliExpress, mhm. guckst dir das an, sagst dir, mm, mm, da gibt es noch so ein paar... Da gibt es noch ein paar Dinge, die ich noch verbessern kann. Mhm. Lasst uns mal ein bisschen mit denen reden, lass mal ein bisschen mit denen treffen. Mhm. Dann sagen wir so, ja, wir prüfen das so und so, machen hier unser Logo drauf. Das ist jetzt unser Ding. Yeah. Ihr produziert es nur für uns, für niemand anderen. So, und das ist halt eine ganz andere Nummer. So, das, das machen diese ganzen Dropshipper aber nicht. Weil warum? Der Dropshipper hat keinen Bock darauf, Lagerkosten zu bezahlen. Der hat keinen Bock darauf, hier ähm, ähm, irgendwie die Leute dazu bezahlen. Der will einfach nur diesen scheiß Shop eröffnen. Der will einfach nur sein Plugin installieren, was mit AliExpress verbunden ist. Und vor allen Dingen will der nicht in Vorkasse gehen. Der will einfach nur, wenn Leute auf der Plattform in dem Shop was bestellen, dann wird ein Mechanismus losgetreten. Dann wird im Plugin gesagt, okay, Kunde X hat das bestellt. Dann bestellt automatisch, oder man kann es auch manuell machen, dann ich das bei AliExpress. AliExpress liefert das nicht zu mir, sondern direkt zum Kunden gibt vor ich hätte es ihm geliefert. KKG, wir kennen das Problem.
0: Mhm.
1: Aber was ich halt sagen, am besten noch mit keiner Rücknahme.
0: Was ich halt sagen muss, ist, was ich halt ultra schade finde, also wirklich ultra schade und es ist halt aber auch wieder es ist halt ein selbstgemachtes Ding, wenn sie halt äh, tatsächlich diese Sachen aus äh, China oder Asien importiert. Und das halt nicht Handmade ist und du hast dann auf der anderen Seite aber auch ähm, wieder, sagen wir mal, eine Abteilung, wo es Handmade ist, wo man vielleicht auch Arbeit reingesteckt hat, finde ich, dass diese Arbeit, wenn man sie investiert hat, total geschmälert wird durch die Produkte, die aus die aus China kommen und die du halt bei AliExpress findest. Ich finde das total schade, weil das nimmt dem Shop die Authentizität, äh, es nimmt deiner Marke, also dir als Person, als Influencer die Authentizität. Ich finde das, also wo ich mir mein, denke, das ist nicht gut durchdacht.
1: Na, wer, kennt, wer kennt nicht die zahlreichen Stories, die ähm, von Katie Hummels gepublished werden, wo sie gerade wieder neuen Haarreif entwirft, wo sie eine neue Kollektion rausbringt, wo sie Keine das Ahnung, und das ich
0: verfolge jetzt nicht so. Ja, ach so, was ich dir jetzt äh, übrigens sagen wollte.
1: Wie ist das Thema jetzt vorbei?
0: Ja, willst du das jetzt noch weiter in den Exzenso führen? Naja, gut. Naja, gut. Ähm, was ich äh, sehr interessant fand, also über diese Rammstein-Debatte möchte ich ja gar nicht mit dir reden, aber... es Kurios. Ist, nein, also so ähm, auch nicht mit der, mit der 15-Jährigen, das ist mir irgendwie alles... Äh, Ah, schwierig.
1: Ja, erzähl mal, was du mir erzählen willst.
0: Was ich dir erzählen wollte, war, Ich hätte jetzt ein Update zu dem Luke Mockridge und Ines Agnoli-Fall. Ähm, heißt du nicht Aioli? Nein, ich, ich sage immer aus Versehen Aioli. Und ich habe mich gerade wirklich angestrengt, es richtig auszusprechen. Agnoli. Ach so. Ja, Aioli ist diese Knoblauchpasta. Das
1: ja, ja, kann ja sein, dass niemand so heißt. Ich meine...
0: Ja, nein. Also es gibt
1: auch bestimmt Herr Pfeffer, Herr Sojasauce. Ja. Und Herr <lacht> Barbecue. <lacht> Das war hey, jetzt, Ketchup finde ich auch ganz gut. Das war jetzt keine, hey, lass Ketchup, hieß mal eine Band. Ja, Ja,
0: yeah, das war jetzt keine Absicht fürs Protokoll. Ähm,
1: also Ines Aioli.
0: Ja, es gab da ein Update <lacht> und zwar zu der vergangenen Beziehung, die beide geführt hatten. Ja. Und zwar quite interesting. Also wir erinnern uns dunkel. Ines Aioli hat äh, ja damals äh, einen Podcast äh, über toxische Beziehungen gemacht. Mhm. Mit ihrer Freundin und Kollegin.
1: War das dieser Besser-als-Sex-Podcast?
0: Maybe. Niemals gehört. Du hast es mal gehört, ne? Also so Besser-als-Sex-Podcast, ich es
1: tatsächlich mal angehört.
0: Ja. Und da ging es ja damals so um toxische Beziehungen. Und sie hat von ihrer toxischen Beziehung erzählt, ohne Namen zu nennen. Und dann kam ja dieses ganze Ding ins Rollen, so nach dem Motto Vergewaltigungsvorwürfe gegen Luke Mockridge. Und was ich halt sehr interessant fand... ähm, Oliver Pocher und Amira Pocher hatten jetzt auch mhm. in ihrem Podcast drüber geredet und äh, da hatte ich mir mal den Ausschnitt angehört. Ähm, super, super interessant, also kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich mal auch diese Seite anzuhören. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die vielleicht so ganz viel für die übrig haben, aber das Interessante war, ähm, Luke Mockridge hat ja eine On-Off-Beziehung mit Ines geführt. Ich nenne sie jetzt einfach Ines, damit ich nicht auch so den Aioli sage. und
1: ihm okay. jetzt <lacht> e mit Z, ne?
0: Don't know. Ich glaube, <lacht> okay. ist aber es ist auch egal.
1: Test nicht bestanden, ja, dismissed,
0: voll durchgefallen. Das kommt davon, dass jetzt ja, immer weiter immer angucken. Mhm. Ich habe ja, mir ähm, eine On-Off-Beziehung geführt und er soll wohl mal mit Lena meyer Landrut geflirtet haben und wo es gerade wahrscheinlich wieder Richtung Off war und äh, daraufhin soll wohl Ines äh, ihm geschrieben hat deinen äh, dein Ernst <lacht> und sie hatte noch einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Mhm. Und sie soll seine Wohnung wohl verwüstet haben im fünfstelligen Bereich. also alle Was? Pre ja, ja, die soll sehr viele Sachen zusammengeschlagen haben, ähm, Sachen in der Badewanne angezündet haben, Kinderfotos zerstört äh, haben. Fuck. Die Preise, ähm, welche Preise also kaputt gemacht und
1: äh, zerstört haben. Hört sich sehr bestimmerig so. an.
0: Und ähm, also so wirklich krass.
1: Und hat, die, ist die, hat die eigentlich ein anderes Temperament?
0: Die soll so sehr temperamentvoll sein, laut den Pochers. Und vor allem, die wussten das, übrigens diese Story, die jetzt durch den Zeitungsartikel an, ans Tageslicht gekommen ist, ähm, wussten die schon, während diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen Luke in den Raum standen. Und das erklärt auch nochmal, warum Oliver Pocher sich mit Luke Mockridge solidarisiert hat, hm. währenddessen alle anderen ihn gecancelt haben. Ich meine, ob es jetzt hm. dieser Comedy-Preis war, hm. ob das jetzt hier, ähm, hier, hier mit Comedy -X, äh, Comedian XY Canceln war oder sonst irgendwas oder die Laudatio mm. damals. Also, das war. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja damals, also, weißt du, versteh mich nicht falsch. Nö, ich verstehe wenn, dich nicht falsch. Also ja, gut, du kennst mich ja. Die Leute, aber vielleicht. Die Leute da draußen <lacht> vielleicht nicht. Ähm, für mich ist es so, wenn jemand äh, Vergewaltigungsvorwürfe erhebt, mm. bin ich jemand, der in der Regel dieser Frau Gehör schenkt
1: mm.
0: und sag mal zu.
1: Ist ja auch Überwindung, die man aufbringt.
0: Zu 95% Prozent Minimum.
1: Ja, ich zu meine, zu es ist eine Überwindung, an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Oder sogar zu 99% so erstmal dem Opfer glaubt. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass Opfer ganz häufig gecancelt werden, mhm. dass äh, ganz häufig eine täter stattfindet, mhm. dass man das nicht einfach so erzählt und dass es studientechnisch bewiesen ist, dass maximal 3% Prozent der Vergewaltigungsvorwürfe ja. Falschaussagen sind. Und ja. 3% bedeutet 3 Personen von 100. Hm. Und so viele haben wir jetzt in der Öffentlichkeit nicht, die sozusagen gesagt werden. Das heißt also, es müssen noch sehr viele folgen, damit wir diese 3% sozusagen in der Öffentlichkeit erfüllen. Mhm. So Und ich meine, es kostet ja sehr viel Überwindung, äh, über diese Thematik zu sprechen, insbesondere, wenn man äh, Opfer und Geschädigter äh, oder Geschädigte ist, je nachdem. Deswegen bin ich jemand, der erstmal dem oder derjenigen glaubt. Aber das Ding ist, und da muss ich halt wirklich mal was sagen, was ich halt schade finde, ist dieser Vorfall, wenn er denn so stattgefunden hat mit Luke Mockvichs Wohnung, es findet viel zu wenig Gehör. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hat ja damals schon gesagt, dass beide in einer toxischen Beziehung gelebt haben. Also nicht nur sie, die etwas Schlechtes erlebt mhm. hat, sondern er ja auch. Und er musste sich damals auch psychologische Hilfe suchen. Und das ist halt das, was ich so, so krass finde, ist, dass er damals so krass gecancelt worden ist, von allen Seiten und keiner, also ich hatte damals so den Eindruck, dass diese Situation, wie sie dann war, gar nicht so sehr objektiv betrachtet wurde. Damit möchte ich nicht bagatellisieren, was ihnen passiert ist. Das glaube ich nach wie vor. Aber ich glaube auch, dass nicht nur sie in einer toxischen Beziehung war, sondern er auch. Und dass das eine ganz gefährliche Mischung für alle beide Personen war und daraus eine, auch eine sehr gefährliche Dynamik entstanden ist, die beide geschädigt hat. Wahrscheinlich, nachhaltig. ja. Und das habe ich so auch damals schon in den Medien vermisst, weil man ähm, das sehr, also ich hatte so den Eindruck von der Berichterstattung, dass das sehr ausgeblendet war einfach. Und auch heute noch, weißt du, wenn man darüber berichtet, was ihm passiert ist, das hast du ja generell auch bei Missbrauchsvorwürfen von Männern gegenüber Frauen, dass diese häufig gar nicht ernst genommen oder gesehen werden. Was ist jetzt
1: dein Fazit aus der ganzen Sache?
0: Fazit ist, äh, Gericht, äh, Berichterstattung war wie immer unausgewogen.
1: Ist ja meistens ähm, so.
0: Ja, natürlich ist es meistens so. Aber ich meine, weißt du, was ich sehr interessant finde? ist, Wenn du dir
1: jetzt Rammstein
0: anguckst, ist es so.
1: Endlich das Thema.
0: Naja, ich will es jetzt, jetzt nicht äh, total ausführen. Aber es ist aber, ein Thema,
1: worüber man doch sprechen muss.
0: Ja, aber wenn du dir jetzt Rammstein anguckst, weißt du, da haben sich so viele Frauen geäußert. Mhm. Und diese Frauen...
1: Aber den, den, den kennen ja auch mehr.
0: Mhm. Ja. Wäre ein Argument. Ja, ist mir aber ziemlich wurscht. Aber da haben sich so viele verschiedene Frauen geäußert, mhm. die über unterschiedlichste Zeiträume bestimmte Dinge... Taten ja. etc. erwähnt, angeprangert haben, auch nicht zur Anzeige gebracht haben, sich melden hm. und es ist daraus eine Dynamik entstanden. Es hat einer den ersten Schritt gemacht, beziehungsweise auch mehrere den ersten Schritt gemacht und einer davon ist viral gegangen und dann ist daraus auch eine Dynamik entstanden. So. Es passiert natürlich auch, ähm, wir sehen es am Fall Kachelmann so, dass es halt eben vielleicht ähm, auch Falschanschuldigungen gibt, aber was mir halt mal aufgefallen ist, ist, dass du. Ein Rammstein, ähm, zwei Lager hast, das kommt, habe ich so den Eindruck, aufs Medium an. Mhm. Das Medium 1 ist halt so, ähm, ja, äh, Verdachtsberichterstattung. Na, also so, aber schon in Richtung pro Frau und Till Lindemann äh, und Co. äußert euch mal. Und dann hast du aber wiederum das andere Lager, was sagt, nee, äh, Rammstein, und da soll die Staatsanwaltschaft ermitteln und solange die Staatsanwaltschaft da nichts geklärt hat und so, und der Rechtsanwalt äh, oder die Kanzlei Scherzbergmann, die sind da ja da auch momentan dran, ähm, glaube ich da gar nichts und die Leute wollen ja nur Reichweite etc. So, und da muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was ich immer schwierig finde bei diesem Argument Reichweite, ist es. Reichweite zu welchem Preis und Reichweite mit welchem Thema. Wenn es hier um, um ähm, KO-Tropfenvorwürfe geht oder um Vergewaltigung, um sexuelle Gewalt, um Missbrauch, um keinen Konsent, der dort besteht, hinsichtlich äh, Sex ist es einfach so willst du damit Reichweite erzielen? Zumal es geht ja darum, dass dieser Vorwurf äh, gegen eine Band besteht. Es geht ja jetzt nicht mehr nur um Till Lindemann, sondern es geht mittlerweile auch um Flake, um ein anderes Bandmitglied. Ähm, wo, man, wo ich mir dann so denke, die haben so eine große Fanbase. Diese Reichweite, die du erzielst, das ist, äh, was für einen potenzierten Shitstorm hast du aus der Fanbase?
1: Ja, was willst du jetzt genau sagen? Ich verstehe nicht, was du, worauf du hinaus willst.
0: Nein, das, was ich damit sagen will, ist, dass wir einfach eine ausgewogene Bericht, äh, ausgewogenere Berichterstattung brauchen. Was
1: ich äh, auch vermisse, ist, äh, was ich also. Wie, du meinst ja so ein Tim lindemann der da hingeht und sagt so: Hey Leute, es stimmt alles, was gegen mich gesagt wird, oder?
0: Naja, wäre zu vielleicht, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ehrlich wäre, weil ich meine, ich weiß ja nicht, was wahr ist. Aber nichtsdestotrotz, was ich halt interessant fand, ist, eine Ines Ayoli. verdammt, ja, Ines Anioli ja, ma macht einen Podcast macht es anonymisiert und alle springen ihr irgendwie zur Seite und glauben ihr, während Luke Mockridge sich versucht, noch irgendwie objektiv zu halten und sagen, wir haben beide diese toxische Beziehung erlebt und es tut mir wahnsinnig leid, wenn das und das so. ja also, Der, so, der mhm. verhält sich sogar wirklich noch relativ human, wird aber komplett durchgecancelt. Währenddessen halt eben bei einem Rammstein sich sehr, sehr viele Frauen melden. Ich sage jetzt nichts um den Wahrheitsgehalt, aber diese werden automatisch, also gefühlt von der Netzbubble, natürlich erfahren sie auch ähm, Unterstützung, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass da sehr viel, also sehr laut gecancelt wird, ich sage nicht von vielen Leuten, von sehr laut gecancelt wird und man sich eher pro Rammstein positioniert. Und das ist das, was ich echt schwierig finde.
1: Also es sind zwei ganz unterschiedliche Fälle. Ja, korrekt. Mit unterschiedlichem Ausmaß. Korrekt. Vor allen Dingen auch eine unterschiedliche Popularität. So eine Rammstein-Band kennt halt einfach mal wirklich fast die halbe Welt. Mhm. Und so ein Luke Mockridge, ja gut, ist halt ein Comedian, ne? Deutschland national. Ja, aber äh, man ähm, kann ihn ja auch so. von
0: YouTube und alles. Also, das du ja auch Ja, aber fahr das jetzt noch
1: nicht so groß auf. Nein, aber es geht ja geht ja. Und ja diese ihn jetzt sowieso. Also, es ist generell, kannst du kannst ja nicht mit Rammchen vergleichen. Das wäre so, als ob du sagen würdest, Michael Jackson und äh, Modern Talking. Ja, Modern Talking kennen viele Menschen. Thomas Anders und wie der andere, äh, Dieter Bohlen. Der andere. Hm. Hm, das sagt vieles. Ja. Nee, kennen viele, aber es ist halt nicht äh, Michael Jackson. So, ja. Also, da, da, da müssen wir nicht drüber reden. Und äh, ja, ich will jetzt ich ja nicht sagen, es ist Michael Jackson, aber du, du verstehst diesen Unterschied. Ja, der, und, gut, okay, äh, die, halt Medienberichterstattung, ja. die Medienberichterstattung mhm. über ähm, gewisse Vorfälle, Skandale, Vergewaltigungsfälle mhm. und, und sonstigen, sagen wir mal so, Themen, die ja eine gewisse Emotionalität auch mit mhm. sich bringen, ähm, ist, also, es ist sehr schwierig für mhm. Menschen, das einzuschätzen, mhm. wegen dieser Emotionalität. Mhm. Mhm. Zumal, ähm, man muss dazu sagen, wer sich als Mensch im 21. Jahrhundert von Medien leiten lässt, mhm. so von Berichterstattung, der ist verloren. Man hat nie, zu gar keiner Zeit in der Welt so eine Freiheit gehabt, dass man sich wirklich über bestimmte Themen eine Meinung bilden kann. Am Ende, am Ende ist es natürlich so, dass man es nie vielleicht ganz verstehen wird. Ja? Äh, auch von hö Hören, Sagen und so. Ne? Aber im Endeffekt ist es, es liegt am Menschen selber mhm. ähm, das einzuschätzen.
0: Aber was ich jetzt sagen muss, ist halt eben, dass man bei einer Ines, die einen Podcast drüber macht, so und sich dann nochmal äußert, dass da relativ zügig gesagt wird: Ja, dir glauben wir. Gefühlte Mehrheit. Und das wiederum bei einer Shelby Lynn oder so dann halt eben die ganz genau unter die Lupe genommen und sehr zerrissen wird. Und auch, äh, ob es eine Kyla Scheichs ist oder sonst irgendwas, ja. wo dann gesagt wird, na, da widerspricht sie sich aber. Ich finde, das sind für Frauen, die sexuelle Gewalt oder Missbrauch äh, oder sonst irgendwas erleiden. Aber insbesondere bei sexueller Gewalt und Vergewaltigung ist es ja so, dieser Weg für Gerechtigkeit oder für eine Fahndung des Täters, ja ist, ja, ist ja sowieso unglaublich schwer, weil überlege mal, ne, du, also wenn du jetzt, wenn du jetzt als Frau oder als Mann sowas erleiden musst, du würdest dich jetzt an die deutsche Justiz wenden, an die Polizei, mhm. dann gehst du zum Polizeibeamten, ja, mhm. und sagst so, ich würde gerne Anzeige aufnehmen. Ja. So, dann wirst du erstmal, äh, befragt mindestens zweimal, wo man halt auch guckt, ob du Widersprüche, äh, Widersprüche hast, ob das plausibel ist. Hm. So, dann musst du nochmal, wenn das zeitnah jetzt gerade war, innerhalb von keine Ahnung wie vielen Tagen oder letzten 24 Stunden, wirst du dann auch nochmal in, in der Rechtsmedizin hm. vorgestellt, wo man halt eben noch versucht, irgendwie Beweise zu sichern. Okay. So, auch das ist normal. es ist ein körperlicher Eingriff und es ist total, ja, worauf willst du es ist total anstrengend. So, dann, wenn... Dann kriegt der Täter, wenn du ihn denn kennst, kriegt der ja ein Anschreiben, sie werden beschuldigt, das und das bitte, befinden, finden sie sich dann auf das und das Polizeirevier ein. So, musst du ja nicht machen. Musst du ja nicht unbedingt machen, beziehungsweise du kannst ja die Aussage verweigern und dann steht Aussage gegen Aussage. Und was, was bedeutet das im Zweifel für den Angeklagten? Und das finde ich eine ganz schwierige Sache. Und wenn es dann irgendwann mal zu einem Gerichtsprozess kommen sollte, dann wirst du ja wieder als Geschädigte oder Geschädigter durch einen Fleischwolf gedreht. Und äh, da wird ja auch wieder geguckt, ob du dir da widersprichst. Und das ist das, was ich so unglaublich anstrengend finde.
1: Mir wäre das scheißegal. Wenn nicht in der Position. Ist natürlich jetzt einfach zu sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja psychisch total belastend.
1: Nee, pass mal auf. Ich kann das drüber schlecht reden. Aber gesetzt den Fall... Ich bin jemand, der vergewaltigt wurde von jemandem. Egal, egal, wessen ähm, Status dieser Typ hat. Hm. Interessiert mich erstmal nicht. Hm. Aber ich wurde das. Hm. Das ist meine erste Sache. Ich, wie gesagt, ich kann mich nicht in demjenigen reinversetzen, um Gottes Willen. Meine erste Sache, das, das äh, an die Öffentlichkeit zu bringen. Oder beziehungsweise, es kommt drauf an. Also wenn der Typ jetzt eine persönliche, öffentlichen Lebens ist, auf jeden Fall. Hm. Ähm, bei den anderen Sachen... Ja, weiß ich nicht. Ähm, das soll auf jeden Fall kommuniziert werden. Aber bei einer Person des öffentlichen Lebens äh, ist es auf jeden Fall wichtig, das zu kommunizieren. Weil er, er mhm. führt ja öffentlich ein, ein öffentlichkeitswirksames Leben mhm. mit einer weißen Weste und sagt so, ja, ich bin, ne, ne, ich bin ja immer der Beste und so. Und dann komme ich und sage, pass auf, aber ehrlich, der Typ hat mich vergewaltigt.
0: Und dann, und dann geht aber dieser Shitstorm los. Ja, und es, mir ist es egal, wenn die Leute dann schreiben. Pass mal auf, sagen wir, ich wurde vergewaltigt. Michael? Hm? Ich möchte auch was dazu sagen. Genau zu diesem Satz. Das Ding an der Geschichte ist, wenn dir sowas passiert, bist du psychisch so runter und körperlich so runter, dass du dir denkst, was habe ich falsch gemacht. Weil die meisten... Muss ja nicht zu
1: dem Zeitpunkt sein.
0: Ja, aber die meisten geschädigten so schon dieses... Oh, dieses Wort Opfer, das ist ja auch so negativ konnotiert, ne? das ist ja so als, als, ich finde Opfer vermittelt nicht so viel Kraft eigentlich das, was die Geschädigten eigentlich bräuchten, aber das Ding an der Geschichte ist, wenn du Geschädigter oder Geschädigte bist, dann ist es nur einfach so, dass du psychisch so viel zu tun hast und dass du erstmal auch, Gut. die viele Leute suchen ja die Schuld bei sich, Punkt, das ja. ist ja so, nein, es ist ja Gut. wirklich so. Du musst das es ja erst aufarbeiten, vielleicht. du musst es aufarbeiten, du musst die Kraft genau. finden, du musst dich sammeln um, und äh, du brauchst Hilfe, du brauchst Unterstützung und dann, vor allem dann brauchst du auch noch Leute, die dich bestärken, unterstützen die, und die dir stimmt glauben. Alles. So.
1: Es stimmt alles, was du sagst.
0: Ich weiß. Andererseits,
1: andererseits muss ich natürlich sagen, ich kenne die Wahrheit. Ich habe sie an meinem Leib erfahren. Mhm. Ich bin von diesen Typen entmenschlicht worden, was auch immer, steigen wir uns jetzt nicht rein. Ja. Jedenfalls ist das passiert. So wenn die Leute, wenn ich das, wenn ich das öffentlich mache und die Leute drunter, es gibt genug Millionen Menschen, die schreiben so, yeah, ist doch alles Quatsch, was du erzählst. Und war für hm. mir scheißegal, würde ich mir abperlen. Die haben nicht empfunden, was ich empfunden habe. So und natürlich wird die Justiz mich auseinandernehmen. Natürlich wird die Polizei mich aus, keine Ahnung, wer mich da alles auseinandernehmen. Kritiker, Freunde von ihm, wer auch immer. Hm. Aber am Ende seht das, was du erlebt hast, wodurch du gegangen bist. Und es ist egal. Und da ist natürlich der falsche Punkt, jetzt zu sagen: Ja, die Medien, die Medien machen so einen Blödsinn und die schreiben dann irgendwas. Das, das werden die immer machen. Das mhm. werden die immer machen. Am Ende ist es doch das, was man sagt: Pass auf, dieser Typ hat mich vergewaltigt. Mhm. Mehr nicht. Mhm. That's it. Mhm. So. Und. Dann gibt es eine Aufarbeitung, dann gibt es eine, einen Skandal. Du weißt ja, wie das MeToo-Debatten und so. Du weißt ja, wie das mhm. läuft. Ähm, nur die Frage ist halt, ähm, klar, ich verstehe auch, dass man das nicht direkt machen kann. Mhm. Andererseits denke ich aber, es ist wichtig, dass man diesen Aufschrei hat. Ich finde, es ist wichtig, dass, äh, dass man damit an die Öffentlichkeit geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass es kommuniziert wird. Mhm. In dem Falle von Ines Aioli oder Anjoli, Entschuldigung, ähm, und, und Luke Mockridge, ähm, du, ganz ehrlich, ich stecke nicht da drin. Mhm. Ich weiß doch gar nicht, was da beziehungsmäßig abgeht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine, ähm, also, es, wie gesagt, ich will ja jetzt nicht sagen, dass der eine das Unrecht erzählt, also darum es gar nicht. Mhm. Ne, da möchte ich es gar nicht überurteilen. Ähm, aber ich weiß aus Erfahrung, dass Beziehungen mhm. Du guckst mich an. Ja. Beziehungen, zu allen Dingen mit Menschen mit psychologischen Problemen im Vorfeld, wo man es ja. vielleicht nicht weiß, extrem toxisch werden können mm. und am Ende dieser Beziehung Dinge behaupten werden, mm. die so nicht stattgefunden haben. Ja.
0: So Schutzbau Und die die
1: Existenz, und es gibt genug Männer, mm. auch Frauen, aber auch Männer, mm. die unter solchen Beziehungen ihr fucking Leben verloren haben.
0: Mm.
1: So, und eine Gesellschaft, in der Frauen mehr, und nicht nur wenig mehr, sondern überaus mehr geglaubt wird als Männern, ist keine gleichberechtigte Gesellschaft. Das müssen wir uns, warte mal ganz kurz, das müssen wir uns wirklich vor Augen führen. Mhm. Ja, wir reden von Gleichberechtigung, von Mann und Frau. Mhm. Das heißt also, das muss genau so ablaufen. Einspruch, euer Ehren.
0: Ja, Einspruch. So. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil du meintest, wir liegen in einer Gesellschaft, wo Frauen äh, mehr geglaubt wird als Männern. Da muss ich widersprechen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ja, mach doch. Ähm, aus dem einfachen Grund, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass äh, Frauen mehr geglaubt wird als Männern, sondern häufig werden Frauen erstmal gecancelt dafür und ihre Aussagen werden angezweifelt. Und das hast du bei Nanika Irani gehabt, das hast du bei... Ähm, jetzt äh, es nicht so sehr gehabt, sondern eher halt eben in dem Rammstein-Fall hast du das auch, ähm, wo die Frauen relativ schnell gecancelt werden und denen vorgeworfen wird, sozusagen, es geht nur um Ruhm und um Reichweite und fünf Minuten Fame, so ohne, dass da irgendwas geklärt wird, aber vorab wird es halt gecancelt und abge abgewehrt und ich finde, du hast es ganz häufig halt nicht, also es ist es kommt ja auch darauf an, wie man sich, also sozusagen, so äh, es kommt darauf an, wie sich die Frau vorher präsentiert hat. Das finde ich auch noch so also eine äh. ganz präsentiert hat, das finde ich halt auch nochmal so eine ganz schwierige Sache. Bei einer Nika Irani beispielsweise, die einfach gerne etwas freizügigere Bilder äh, geschert hat, wird dann halt auch noch gesagt, so nach dem Motto, sie ist selber schuld, wo ich mir denke, das kann dir doch scheißegal sein, was für Bilder sie vorher geschert hat, wenn ihr das passiert ist. Und da sollte jetzt, äh, sagen wir mal, das, ist die, das wäre die Wahrheit, da ist was Wahres dran. So, dann hat das erstmal nichts zu interessieren. Und wenn sie vor einer Bank überfallen hätte, Na, pass wäre das erstmal völlig wurscht gewesen. Nee, ich meine jetzt, so also ich finde nicht da muss ich halt Einspruch äh, mhm. einlegen euer Ehren mhm. ähm, dass wir halt in einer Gesellschaft leben wo Frauen automatisch mehr geglaubt wird nein nein nein, nicht nein. So.
1: es gibt diesen Bias was diesen Bias wie B I A S mhm. den Bias sozusagen wenn jetzt also, und sagen wir mal wir reden von einem Sorgerechtsstreit die Frau entbehrt das Kind ähm, es geht natürlich um den Sorgerechtsstreit mhm. rein gefühlsmöchig. Mhm vor Gericht der Frau da schon mehr geglaubt. was sagst du dazu?
0: Nö, glaube ich, ist nicht so.
1: Glaubst du? Es gibt Vaterschutzbund. Ja. Es gibt diverse Dinge. Mhm.
0: Also ich sag ich sage Also ich kenne Also mhm. muss ich muss kurz meine Aussage relativieren. Ähm ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass es äh, Strukturen gibt und auch äh, Richter und äh, Jugendamtmitarbeiter äh, und so, wo das strukturell mhm. ein Problem ist. Ja. Kann mir aber auch gut und gerne vorstellen, dass es halt eben da äh, auch äh, natürlich Mitarbeiter gibt, äh, die das versuchen halt objektiv zu beleuchten Wahrscheinlich und nicht so voreingenommen sind.
1: Ich kenne aus privaten Umfeld ein paar Fälle. Mhm. Ähm in dem einen Fall war es eine Frau, die extrem drogenabhängig war, mhm. Methamphetamin, und ähm, es ging sich um eine Sorgerechtsfrage, und der Frau wurde das Sorgerecht erstmal zugesprochen, die ganze mhm. Zeit, obwohl sie krasse Drogen genommen hat.
0: Aber sieht man das nicht krass an bei Matt?
1: Wahrscheinlich. Aber ne, es wurde extrem <lacht> für, den, für, den, für, den, für den Vater extrem schwer gemacht, das Sorgerecht zu erlangen. Aber sie hat doch so. Meth genommen. <lacht> Hahaha. Ha,
0: ha. Ich werde drüber richtig ja. ja. Erzähl weiter, bitte. Entschuldigung. Also ein Vater wird halt es halt sagen. Es gibt
1: natürlich andere Länder, andere Sitten. Es, ah, gibt, ja. es, gibt, es gibt Länder, wo zum Beispiel auch der Bahne Werne, es gibt äh, nordische Länder, wo der Bahne Werne zum Beispiel durchgreift, der sagt, okay, bei so einen Sachen da wird das Kind abgenommen. Bei solchen Dingen wird hart durchgegriffen. Hm. Ich will nicht sagen, dass das eine tolle Sache ist. Ich will einfach nur gerade sagen, dass ähm, es einen Bias gibt. In Deutschland gibt es diesen Bias auf jeden Fall. Hm. Ähm, den Bias, den hast du in, in allen möglichen Formen. Äh, du brauchst dich mit jemandem zu unterhalten. Und ähm, der, sagt im, der, der testet erst. Und im, mhm. zweiten Sachs, äh, im, zweiten Sachs, im zweiten Satz hörst du dann sowas wie, ja, die Illuminati und die Regierung. und, bläh und bläh, So ein Querdulli-Scheiß, scheiß ne? und Den hörst du. Das ist Bias. Gut, das war dieser Podcast. Ich glaube, du bist nicht mehr aufnahmefähig.
0: <lacht> Nein, ich habe dich jetzt nur gerade angerufen, weil ich dachte, jetzt kommt noch
1: irgendwas. Nee, das ist der Bias. Ähm, ich, der nee, Bias findet damit statt, dass gewisse Menschen ähm, anders entscheiden, mhm. als du, sagen wir mal, rein von dem, wie sagt man das, dieses ähm, Behavior, also wo man sozusagen einen Gedanken vollendet, der eigentlich allgemein genommen plausibel ist. Hm. Der menschlichen Verstand? Ja, Mensch, äh, gesunder Menschenverstand. So. Ähm, und hier ist es so, dass man sagt, okay, ja, der hm. Frau werden aber bestimmte Dinge angeord äh, ange, ange, nicht eignet, wie, wie, also zugesprochen, die der Mann nicht hat und so. Das ist aber Thema einer neuen Folge bei uns.
0: Ja, also ich bin ja immer noch dafür und wir arbeiten ja alle miteinander in unserer Gesellschaft hoffentlich auch fleißig weiter daran. Nicht nur, dass wir uns die Kehrarbeit teilen, sondern dass Emanzipation auch bedeutet, dass wir eine Gleichberechtigung schaffen. Ja, darüber das war reden wir nur, in der nächsten Folge. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.
1: Ja, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Ja. Wenn ihr diesen Podcast mögt, und ihr weiterhin an weiteren Folgen interessiert seid, egal ob ihr es nicht seid, wir werden trotzdem weitermachen, aber wenn ihr es seid, zeigt uns auf den Plattformen, wo ihr hört, dass euch dieser Podcast gefällt, gebt uns ein Like, gebt uns ein Subscribe, das liked sich, äh, das, 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 das reimt sich, das reimt sich, like gebt uns ein Abonnement, sich. ein, 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 ein up, eine Donation, whatever, bei Donations bitte nicht zu so viel, ja, wir wollen nicht, dass ihr arm werdet durch diesen Podcast, aber auf jeden Fall, zeigt uns, dass ihr uns mögt. Denn so werden uns mehr Menschen hören und hoffentlich auch widersprechen. Weil alle diese Aussagen, die wir treffen, sind natürlich nicht im Buche geführt und auch nicht eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit des Universums.
0: Alle Angaben ohne Gewehr.
1: Genau, fühlt euch nicht angegriffen. Gewisse Themen sind manchmal extra so ein bisschen spitzig verfasst. Aber ähm, ja, regt zum Denken an. Und so soll es auch sein. Und deshalb in diesem Sinne, gossip To go mit der wunderbar ausgezeichneten, wunderschönen und herzlichen
0: Spreequellflasche?
1: Nein, Biene wäre das. <lacht> Zauberwort. Und den nicht so bedeutenden Accessoire, das man so nebenbei sich trägt. Michael.
0: Medal auf, meine Freunde.